0: Je úterý 27. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlmách. Dnes o tom, jaké je tajemství vyšehradské schůzky a co nám nechce říct Pražský hrad. Noční schůzka na Pražském Vyšehradě bude s největší pravděpodobností stát místo ministra zdravotnictví Romana Primulu. Šéf poslanců ano Jaroslav Faltínek už odstoupil z pozice prvního místopředsedy vládního hnutí. Důvodem je obcházení vládních restrikcí v době, kdyby politici měli jít spíš příkladem. Kromě toho ale stále větší pochybnosti budí samotný obsah setkání a nesrovnalostí s každým novým vyjádřením účastníků přibývá. Tématu se u nás v redakci věnuje Hanka Mazancová. Ahoj Hanko! Ahoj, Filipe. Kdo všechno byl v noci ve středu v restauraci Rios na Pražském Vyšehradě?
1: Uh, no, kdo všechno tam byl, respektive jako kdo skutečně tam byl, tak uh, to my možná ještě už ještě úplně nevíme, ale uh, známe ty, řekněme, potvrzené účastníky. Což znamená, že vlastně díky denníku Blesk, díky těm fotografiím, které tam vyšly, tak jsme se dozvěděli o účasti ministra zdravotnictví Romana Primuly a šéfa poslanců hnutí, ano, dnes už vlastně tedy bývalého, Jaroslava Feltinka. A když se k tomu v pátek potom vyjadřoval pan premiér Andrej Babeš, tak ten ještě prozradil, že se z Fusky zúčastnil taky ředitel fakultní nemocnice v Ostravě, pan Jiří Haverland.
0: No, o pánech Premulovi a Faltínkovi, jak už se říkala, víme z fotografií blesku, ale co tam dělal šéf Ostravské fakultní nemocnice Jiří Haverland?
1: No, on se tam vydal řešit, což vlastně tvrdí tedy jak pan Haverland, tak i ministr Primula, ten pilotní projekt toho plošného testování na COVID-19, který vlastně chce ministr Primula uskutečnit, nebo mluvil tedy o tom, že, že to má v plánu. A jde o to, že právě fakultní nemocnice Ostrava, které pan Haverland šéfuje spolu s nemocnicí Karvináraj a zdravotním ústavem Ostrava, mají být, jak to říct, jaký jsem jako realizátory toho pilotního projektu. Což vlastně jako řekněme dobře, může být, ale je vlastně jako nutné zdůraznit, že ten projekt, který mimochodem má stát až 3,5 miliardy korun, tak řeší pouze část zainteresovaných osob a řeší to v noci, zavřené restauraci a ještě s jedním šéfem poslanců vládního hnutí.
0: Kdo pana Havrlanta pozval?
1: No a tady to přesně začíná. Nutno říct, že my bychom se tím vlastně asi ani nezačali zabývat, kdyby se nezačali rozcházet výpovědi jednotlivých účastníků té schůzky. Proč to říkám? Ministr Primula totiž prohlásil, že původně vůbec nevěděl, vůbec netušil, že pan Haverland na té schůzce bude. Nakonec, když se tam ale teda potkali v noci na Vyšehradě v té restauraci, tak spolu nakonec, a to jsou znova slova ministra Primuly, Začali řešit právě to plošné testování. On Primula už dříve řekl, že ho tam pozval sám pan Faltínek, respektive tedy lidé od pana Feltínka, a to doslova jenom pár hodin před tou schůzkou. Takže vlastně by si z toho, jak si dalo odvodit, že pana Haverlanta pozval taky pan Faltínek. Jenže, a to je vlastně, řekl bych, docela dost jako velké jenže, pan Faltínek v neděli pro týdenník Respekt řekl, že Haverlanta nezná a nic s ním neřešil a doslova řekl, já toho člověka viděl poprvé, nezval jsem ho. Takže právě vlastně na tenhle ten my jsme se ředitele Haverlanta doktali, kdo ho tedy pozval, když ho pan Faltínek nezná, pan Primula vůbec netušil, že tam bude a ta odpověď přiznám se mi vlastně trochu vyrazila dech, protože mluvčí nemocnice nám napsala a teď teda jí budu citovat, na střede byl pan ředitel Havrland přizván panem ministrem Primulou.
0: Každopádně pan Faltínek a pan Primula se distancovali od toho, že by pana Havrlanda zvali. Takže šéf ostravské nemocnice se podle nich úplnou náhodou zjevil v Praze, na Vyšehradě, v restauraci, která měla být podle vládních opatření zavřená a kde s chodou náhod, s chodou okolností zrovna seděli pan Primula s Faltínkem. Chápu to správně.
1: Uh, chápeš to správně na základě toho, co o tom víme, ale jestli to tak skutečně bylo, tak uh, to těžko říct, protože, znova říkám, my vlastně nevíme, uh, kdo tady říká pravdu a kdo ne, protože ta tvrzení jdou zkrátka dobře proti sobě. Jeden říká, pozval mě Primula, Primula říká, já jsem vůbec nevěděl, že tam bude, takže to prostě jednoduše jako nejde dohromady. Nejde dohromady. Hanka Mazoncová, Zdenínku, Dobrý den. Dobrej. Pane ministře, můžu, můžu prosím krátce no. mě tý schůzky, protože já jsem vám psala už, už včera, mě jde o tu nesrovnalost, protože pan ředitel Haverland nám napsal, že z tohle schůzku přizval vy, ale vy jste vlastně už předtím říkal, že jste vůbec netušil, že tam, že tam pan Haverland má být, tak můžeme jenom prosím si tohle vysvětlit?
2: No to bylo sekundárně, protože... Eh... Já jak jsem to říkal, tak to je naprosto pravda, v tu chvíli on tam nebyl a říkali mi, že by mohl přijít, tak jsem říkal, že přijde když tady je Praze. To je
1: všechno. Teď tomu vůbec nechám
2: se přiznat. Ne, jako, tady zase jako milion konspirantních teorí, tak já říkám, že to je úplně normální. Prastická, když jsem měl sebou mobil, no. měl jsem ho zapnutý a protože očekávám, že se ho poslouchávám tak vůbec nic to nebylo, až si se ho posvěšit v Říkám, že v momentu, kdy jsem přišel, tam nebyl, bylo mi řečeno, že je někde v Praze, tak jsem říkal, tak přijde, tak to je všechno, to co tady říká.
1: Takže vy jste přijel na schůzku a nejdřív jste tam byl sám s panem Feltínkem. Na, no, na tom Vyšehradě.
2: No tak tam byla ještě jedna osoba, ale se to tam asi má takže...
1: A to bylo kdo jeho terha? To byl nějaké z toho podniku? Nebo kdo to byl?
2: Tak někdo to asi já neznám, jako, takže to je všechno ale mě už opravdu to když diskuto na tuto věci, protože tady jsou tak fantasmaturický teorie v terénu, že to je To Pojíš třeba na testy, nějaký je prostě totální nesmysl.
0: Pojďme v té matematické slovní úloze, teď už bych možná řekl v docela složité rovnici, řešit ještě jednu věc. Kdo pozval na tu schůzku Romana Primulu?
1: Byl to sám pan Jaroslav Feltínek, který, mimochodem, on byl vlastně první, kdo se k té schůzce vůbec vyjádřil. Bylo to už hned v ten pátek, kdy Deník Blesk ty fotografie publikoval, tak on se k tomu vyjádřil hned v poslanecké sněmovně u Řečnického pultu, což možná bylo štěstí, že, že zrovna sněmovna jednala a že bylo jaksi možné po něm chtít ty odpovědi. A on říkal, že se vlastně pana Primulu snažil uhnat na několik témat, chtěl po něm vysvětlit aktuální situaci a pak taky tu zahraniční pomoc těch amerických lékařů, který vlastně sem mají, mají přijet a pomoct nám v boji s epidemí.
0: Tak, když nám rovná se, tak Primulu pozval Faltínek. Primula netušil, že tam bude Haverland, Haverland řekl, že ho pozval Primula, Faltínek řekl, že Haverlanda nezná.
1: No a co ti vlastně do tohleto mám říct? Sama tomu absolutně nerozumím.
0: Zkus mi odpovědět ještě na jednu otázku. Co se na té schůzce řešilo?
1: Tady už možná trošičku vodu vědět, i když i tady se vlastně ty výpovědi rozchází, respektive možná nerozchází, ale uh, každý říká uh, jakoby něco jiného. Minister Primula, když už se tam tedy nečekaně s Pavenem Haverlantem sešel, tak nedokážu si ten moment představit. Asi si řekli: Ahoj, dobrý den, tak pojďme se například bavit o plošném testování. Tak se právě bavili o tom plošném testování. Jaroslav Feltínek, čili ten třetí uh, účastník té schůzky, tak ten se údajně o tom plošném testování nebavil. A když ho zase budu citovat, co řekl pro Respekt, tak on doslova řekl já jsem zemědělec, mě testy nezajímají. A naopak, co pana Feltinka teď zajímalo a proč si vůbec primul zval na vešehrad bylo právě to, jak už jsem říkala, ta aktuální situace, aktuální opatření, pak ta pomoc těch amerických lékařů, ale současně to potvrzuje i ministr Primula, spolu měli údajně řešit komunikaci, masmediální komunikaci pana ministra Primuly a ministerstva zahraničí. A jako můžeme se ptát na to, proč by tohle ministr vlády, ministr Primula, měl řešit s šéfem poslanců hnutí ano. A znova opakuju, v noci v zavřené restauraci na Vyšehradě za přítomnosti minimálně ředitele fakultní nemocnice.
0: Ty jsi teď, Hanko, zprostředkovala jejich slova, ale spekuluje se taky o tom, že se mohly projednávat personální otázky všeobecné zdravotní pojišťovny. Protože právě Haverland může být jeden z kandidátů na jejího šéfa a v pondělí se shodou náhod měla správní rada o novém řediteli rozhodnout, což se ale nakonec nestalo. Jak pravděpodobné je, že by se na schůzce řešily otázky týkající se VZP?
1: Hmm. Těžko, těžko říct, je to pravděpodobné nebo může to být pravděpodobné, ale my to nevíme. Ta, tyto informace vlastně přinesla v neděli Česká televize. Padly v pořadu otázky Václava Moravce, kdy přímo té, té otázce jestli tam tedy se toto řešilo nebo probíral se ten nový, nový šéf. Tak minister Primula to odmítl, řekl, že za jeho přítomnosti za dobu jeho přítomnosti se prostě nic takového neřešilo a s ním ní o tom nemluvil. A já jsem tuhleto otázku pokládala vlastně i řediteli Haverlantovi, řediteli Ostravské fakultní nemocnice a on tvrdí, že že téma VZP prostě na, na té schůzce neprobíral ani nedostal žádnou žádnou nabídku na, na post v pojišťovně.
0: A proč teda jel na tu schůzku?
1: No řešit počné testování přece.
0: Dobře, Hanko, pojďme se posunout ještě k jednomu tématu. Prezident republiky by se měl dneska potkat s nástupcem Romana Primuly. Proč až dneska? Proč ne včera?
1: Dobrá otázka. Premiér Andrej Babiš s tím návrhem na odvolání pana Primuly vlastně jel za prezidentem už, už v pátek. Když potom přestoupil před novináře, tak řekl, že pan prezident toho nového kandidáta přijme právě, právě dnes, tedy až v úterý, a to, aby se s ním mohl seznámit, protože to jeho jméno, které tedy mimochodem pan premiér neřekl veřejně, tak, tak prostě nezná. A že pokud půjde všechno bez, bez problémů, tak ke jmenování dojde ve čtvrtek, tento čtvrtek. To ještě vlastně babič okomentoval tím, že mu pan prezident vyšel maximálně vstříc. Proč se ale pan prezident nesešel s tím kandidátem třeba v pondělí, nebo přes víkend, ale dobře, přes víkend, dejme tomu, se nepracuje, tak v to pondělí, na což se vlastně mimochodem začaly ptát i, i lidé na sociálních sítích, novináři pokládali ty otázky, Jinými slovy, vlastně co brání nějaké jako rychlejší výměně na postu ministra zdravotnictví v době, kdy, kdy tady máme prostě tisíce nových případů COVID-19 denně, tak to prostě nevíme.
0: Ty se snad optala na Pražském hradě, co tím mluvčí Jiří Ovčáček odpověděl?
1: Nic. Neodpověděl nic. On nereagoval na několik mých posledních dotazů, to bylo vlastně v pátek. Kolega Jan Vyrnicer se s tím dotazem připomínal ještě včera, tady v pondělí, a to taky zůstalo bez odpovědi. Takže jsem napsala e-mail, napsala jsem mu panu Vítu Novákovi, který pracuje v tiskovém odboru kanceláře prezidenta republiky a kopie jsem dala ještě pana Ovčáčka, a zeptala jsem se ho vlastně na dvě věci. Jedna, jedna byl právě ten pondělní program prezidenta republiky, jaký byl, jaká byla pracovní náplň pana prezidenta. A druhý dotaz se týkal vlastně seznamu vyznamenaných na 28. října, protože ono je totiž zaběhlou praxí, že novináři ta jména získávají dopředu, ale s embargem, aby mohli, já nevím, například, protože to vyhlašování se se děje večer, tak aby mohli pro vydání novin na další den vlastně nachystat to to vydání a stihli tiskárnu, aby prostě ráno, když když si lidi v trafice koupí noviny, tak aby vlastně věděli, koho prezident republiky předchozí večer vyznamenal.
0: Tahle informace je pro mě v současné době podružná. Spíš mě zajímá, co tě pan Vít Novák odpověděl na to, jaký program měl prezident republiky v pondělí a tím pádem, proč okamžitě nevyřešil výměnu ministra zdravotnictví?
1: Neodpověděl zase nic a právě proto já jsem dnes dopoledne mu volala a zeptával jsem se ho na to, jak to vlastně s tou odpovědí vypadá a on řekl, že nám na to zřejmě reagovat nebudou vůbec.
0: Já k tomu řeknu ještě jednu věc. Novináři zastupují veřejnost. Naší povinností je podrobovat kroky politiků kritice a ptát se jich na dotazy, které jsou ve veřejném zájmu. Veřejnost by měla vědět, proč v době pandemické krize nedošlo k co nejrychlejší výměně ministra zdravotnictví. Proto jsme se rozhodli zveřejnit celý nesestříhaný telefonát s Vítem Novákem z tiskového odboru kanceláře prezidenta republiky.
1: Dobrý den. Pane Nováku, já mám takovou prozbu, já jsem vám včera posílala dotaz, respektive dotazy dva. Jak to vypadá s odpovědí, prosím? No, to
2: vám nějakou odpověď budu chtít zaslat, tak vám ji určitě zašlo.
1: No, a jak to s níhle vypadá s tou odpovědí?
2: Nějak, ať chci vám odpovídat no to nebudu, že když jste k pana ředitela Jiřího občáčka, to dotazy, která řeší on tento, tento dotazu,
1: No, on je v kopii.
2: A, tak e, proč mi voláte?
1: No, protože pracujete v tiskovém odboru kanceláře prezidenta republiky.
2: A, a e, bude nám chtít někdo odpovědět, tak vám odpoví.
1: No a odpovíte nám nebo nám neodpovíte? Já určitě ne. No, tak jako vy odpovídáte jako za komunikaci hradu mimo jiné, tak proto se, proto se vás ptám.
2: No, odpověď je pořád stejná. Já nemám e, v, v, jako na starosti zprodělání e, dotazů týkající se programu Prezidenta republiky.
1: At. A ten seznam těch vyznamenaných budete, budete poskytovat nebo nebudete? No, A to taky já nemám na starosti. A co máte na starosti tedy? E, já myslím, že v čískovém odboru, proto se ptám, protože pan Ovčáček říkal, ať se případně obracíme na vás, proto jsem se na vás obrátila.
2: Já mám na starosti komunikace téma nastojení z kanceláří prezidenta republiky. Já, toto se netýká, to se netýká, týká uh, prezidenta republiky. Tak uh, děkuji za ten dotaz a na to nějaká odpověď, tak určitě uh, od nás obdržíte, ale uh, ode mě asi náro.
1: A jakým způsobem se tohle netýká uh, kanceláře prezidenta republiky? Je prezidenta republiky.
2: No, no říkám, na toto já odpovídat určitě nebudu.
1: A Odpovídám na to někdo nebo ne?
2: No, to člověme, podle mě na. Ne? Ne, ne prostě to je žádost informace, nebo nevím. Vy jako, vydáváte to nás úplně jako dezinformační zprávy. A... Počkejte,
1: proč bych vám že žádost o informace? Já jsem poslala normální novinářský dotaz. A vy mi tady tvrdíte, že na něj nikdo neodpoví a že mám poslat 106? To z jakého důvodu?
2: Já nevím, já se tam na telefonu,
1: a ještě by mě teda zajímalo, proč tvrdíte, že o vás vydáváme dezinformace.
2: Je pravda.
1: A můžete teda být konkrétní? Ne, v pondělní
2: program pana prezidenta, kde se prezident nachází, To tam měli se prezident nachází. Nějak, 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 jako nebo. Ne.
1: Pane Nováku, proč to hodnotíte? Vy jste nastavi novinářské dotazy, na které máte odpovídat vaší prací není hodnotit ty dotazy.
2: Já vyako, aby si mi řekla, že jsem povinný odpovídat na t- to, že to nejsem. Takže děkuji vám za názor a.
1: To není názor. Teď pracuje v tiskovém odboru a tiskový odbor, pokud se to odpovídá na dotazy novinářů nebo se něco změnilo.
2: Jsme, říct, jako aktivistický, zná to nějaký aktivistický dotazování jako
1: Ale vy nemáte naše dotazy, co, co hodnotit a vůbec jako jim dávat příčení. Vy, vy nemáte hodně hodně
2: to s ní Tak, tak to asi podobně že ji že Já
1: ji nevím, e, já jsem vám volala s tím.
2: že no tady já nemám je tak za hodnocení. Já vám žádné
1: hodnocení nedala. Já se vás pozeptám na to, jestli a případně kdy nám na ty dotazy odpovíte. Vy jste tady za no, jsem vám v druhé větě, že
2: vám na to odpovídat nebudu. No, to je pravda, a tak jsem vám řekla, že na to odpovídat nebudu. Tak pokud s tím nejste spokojená, tak na mě můžete, myslím si, že podat stížnost například,
1: co je vaše právo. Proč máte potřebu jednat tímhle způsobem? Já se vás jenom ptám na to, jestli nám odpovíte na dotazy. A já
2: se vám už takhle konci listopadu nebudu vám na to odpovídat.
1: Dobře, a někdo jiný z tiskového odboru, případně uh, přímo pan ředitel?
2: Uh, nejsem uh, jako opravdu tomu bych vám sliboval, že vám někdo jiný odpovídám, určitě neodpovídám, tak, tak to je.
1: A vyřizuje tam někdo ten dotaz, zabývá se jim někdo nebo ne?
2: Hmm, ten, poslal, ten dotaz můžu potvrdit, že jsme od vás oddrželi, určitě.
1: A já jsem tam na to, jestli se s někdo Kdybyl zabývá.
2: Pochybuji o tom, ale můžete se, můžete se taky taky zeptat, jako, legu, jak, jak budete, jak už máte závodné, já si s tím obtěžovat nebudu a nebudu se jich ani ptát na to, já to považuji za e, jako úplně redundantní záležitost. A,
1: a co si myslíte vy, to nemusíte ani zmiňovat, já se jenom
2: rámt, když
1: se tím dotazem někdo zabývá.
2: No to by nám taky odpovědělo.
1: Dobře, tak děkuji moc za informace, jste ochoten. Děkuji.
0: No, Hanko, budeš se ty jako novinářka ty odpovědi ještě snažit nějak získat nebo to skončí u toho, že hrad prostě mlčí?
1: Hmm, budu se je snažit ještě, ještě získat. Já už tím, jak nereagoval na ten e-mail, tak ještě před tím telefonátem jsem si řekla, že, že tam pošlu 106, čili žádost podle zákona o přístupu k informacím, ale jako ještě obecně si neodpustím jednu větu. Jako my se ani, nejen já, ale my novináře se ani jako nemůžeme nesnažit. Prostě to je naše práce. Já osobně se ptám vždycky všech a to s maximální slušností, protože prostě je to moje povinnost.
0: Říká politi- Reportérka Deníku Mazancová. Hanko moc
1: Já taky díky, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda od středy omezila vycházení. Mezi 21. hodinou a 459 budou lidé moci opouštět bydliště pouze za účelem výkonu povolání záchrany života, případně pro venčení psů do oblasti 500 metrů kolem bydliště. Zakazuje se také maloobchodní prodej v neděli po celý den a od pondělí do soboty od 20.00 do 4.59. Výjimku mají čerpací stanice a výdejní okénka restaurací. Omezené jsou také tržiště. A vláda přikázala také pracovat z domova všem profesím, kde je to možné. Mělo by to být napříč celou infrastrukturou, jak u státních, veřejných i soukromých podniků. Oznámil to na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Roman Primula. Vláda není jednotná v tom, jaká opatření přijmout. Jan Hamáček v pondělí prosazoval třeba povinné nošení roušek všude, kromě lesa a přírody. Pro návrh neměl podporu. Ministři zahnutí ano se obávají dopadů na ekonomiku a tvrčí opatření nechtějí. Policie v italských velkoměstech zasahovala proti bouřlivým protestům, které vyvolala zpřísněná antivirová opatření. Vzduchem létali molotovovi koktejly i slzný plyn. V Turíně dafraboval obchody. Spojené státy schválily další kontrakt na prodej zbraní chajvanu za 2,4 miliardy dolarů. Minulý týden to bylo za 1,8 miliardy. Čína kvůli tomu hrozí sankcemi proti americkým zbrojním firmám. Fotbalová asociace České republiky přerušila veškeré amatérské soutěže do konce kalendářního roku. Na Twitteru to oznámil generální sekretář asociace Jan Pauli. Přerušen je také domácí pohár, který asociace pořádá. A děti se 2. listopadu do školy nevrátí, oznámil ministr zdravotnictví Roman Primula. Scénář návratu do škol má vláda představit v pátek. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V polovině října ministr zdravotnictví Roman Primula řekl, že pokud nevybuchne jaderná elektrárna, Žáci prvního stupně se po podzimních prázdninách vrátí do škol. Vicepremiér Jan Hamáček včera na Twitteru napsal, že situace je špatná a školy budou ještě několik týdnů zavřené. Tak doufám, že máte po ruce kromě roušek i plynové masky. Naslyšenou ve čtvrtek.